0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Futurum Talks, um projeto da Futurum Capital. E eu já convido vocês para seguir arroba Futurum Capital e no YouTube Futurum Talks. Nós estamos em todas as plataformas. Você pode ver até no TikTok que estamos viralizando, graças a Deus, por esse carinho que nós temos com a audiência, que ela é espetacular. Poucos haters, mas se você quiser reclamar, coloque no seu comentário, e se você quiser fazer um elogio sobre nosso, sempre o nosso episódio, é melhor ainda. Por isso, nós temos aqui a elegância, a competência do querido tio Rico. Fala, tio!
1: Mais uma semana de a gente conversando aqui muito sobre inovação, sobre carreira, hábitos, sobre tudo. E agora vamos entrar um pouquinho na questão de saúde, que é... Sem saúde, a gente não vai para lugar nenhum, né? Então, vamos que vamos. Você Obrigado toda... pela tua
0: presença. Eu tenho muito amor, gratidão pela sua presença também. E a gente sempre gosta de falar aqui que a gente tem o nosso patrocinador, que é o Power Focus. Se a gente vai falar de saúde, você que gosta de uma dieta cetogênica, você que gosta de se alimentar melhor, de ter mais foco, Focus arroba power Tem um cupom de desconto com 15% para você conhecer o produto que tem de cacau, de café... Que vai te promover mental performance, onde você vai ficar focado, ter mais disposição, inclusive quando você toma, te dá saciedade. Certo, tio Rico?
1: Adoro! Vambora! Adorei o teu produto, Aizuque. Tá, tá de tomando, parabéns.
0: eu fico feliz. Esse é o Power Focus. E chegou o um momento que a gente adora que é para apresentar nosso convidado, que a gente coloca aqui o currículo dele, que é muito elegante. É... Ele tem aqui, ó, é doutor do hospital Albert Einstein. Da Beneficência Portuguesa de São Paulo Ele é especialista na área de Oncologia Clínica Uma das principais referências brasileiras no assunto Um dos maiores especialistas em Oncologia do Brasil Fundou o Instituto Vencer o Câncer E é uma organização que é voltada ao combate à doença no país E promover informação para a população Seja muito bem-vindo, Dr. Fernando Maluf Que prazer, obrigado
2: Dani, obrigado uh, por essa oportunidade da gente poder conversar sobre um assunto tão importante, não doença, mas saúde, Exato. Eu espero que a gente consiga falar bastante de saúde para a população.
0: Boa, uma referência aqui, né, tio? Que, que elegância. Antes do episódio, o tio estava tomando um Scott, né, para dar uma relaxada, é isso, tio?
1: A eu eu, primeira coisa que eu queria conversar com o doutor Maluf é o seguinte, eu não entendo porra nenhuma de saúde, uh, mas eu adoro um uísque. E não só nos finais de semana. Durante a semana, às vezes, a gente abre um vinho, abre uma cachaça. O... Queria, primeiro, que você comentasse. Primeiro, como é que você chegou onde você está hoje? E, segundo lugar, quais são os grandes momentos aí que você enxerga para cuidar da saúde? Minha mulher fala, vai andar na esteira, vai fazer coisa. Eu não consigo, porque, porra, já na minha idade eu adoro um uísque, então queria que você comentasse um pouquinho aí, primeiro da tua carreira e depois desses pontos de saúde que acho que são importantes.
0: <risos> os hábitos a gente vai abordar aqui, obviamente, mas a gente começa aí dessa forma honesta do tio. Bom,
2: eu eu decidi por fazer medicina quando eu tinha seis anos de idade. Uh, dessa idade até os 17, quando eu entrei na faculdade, eu não tive nenhuma outra dúvida do que eu queria fazer na vida. E naquela época eu optei por fazer medicina tão pequeno Porque tinha uma coleção Que vendia na banca de jornal aquela época a banca de jornal era o lugar que a gente comprava Opa. as revistas Chamada Fauna Que era uma coleção Que cada fascículo era de um animal Descrevendo todos os detalhes sobre aquele animal Juntava 12 fascículos A banca te dava de graça O um encadernamento E no final do ano a gente tinha então quatro encadernamentos com 48 fascículos E eu sempre tinha uma memória uma memória muito rápida para as coisas, e eu tinha basicamente memorizado tudo sobre aqueles 48 animais. E aí eu falei, bom, tão interessante conhecer os animais, deve ser mais interessante conhecer o ser humano, eu tinha só seis anos, e falei, eu vou ser médico. E aí eu entrei com 17 anos na Santa Casa de São Paulo, na Faculdade de Medicina, ah, tive professores maravilhosos, que eu sou grato eternamente, aí eu caminhei para fazer clínica médica na USP, uh, e depois eu fiz toda a minha formação em câncer no Memorial Sloan Kettering Cancer Center, que é um dos centros mais reputados de câncer do mundo. Uh, eu optei por fazer oncologia clínica, na verdade, baseado numa visão espiritual que eu tive terminando a faculdade, foi a única vez que aconteceu isso para mim, nunca mais aconteceu em nenhuma outra época da minha vida. Eu estava dividido em ser ou um cirurgião que operava câncer ou um clínico que cuidava do câncer com remédios. E eu estava em dúvida do que eu iria fazer. Uh, estudei brutalmente para tanto e bem numa prova quanto na outra, que eram as residências, as provas eram diferentes, então eu tive que estudar o dobro para poder até me decidir e ou em uma ou em outra prova caminhar bem. Eu tive uma visão uh, espiritual que uh, me orientou que me abriu o que na verdade me direcionou para o caminho que eu não tive a capacidade de escolher então eu fui escolhido para poder fazer oncologia porque eu estava realmente completamente perdido entre um e outro e aí eu tive uma ajuda foi a única ajuda divina que eu consegui comprovar que eu tive na vida talvez Deus tenha me ajudado todos os dias invisivelmente mas essa foi visível e aí eu a ah, caminhei para fazer oncologia clínica voltei do memório Uh, para o Hospital Ciro-Libanês, uh, junto com o Dr. Buzaide. Uh, fiquei no Ciro-Libanês de 2001 até 2011, onde nós montamos o Centro de Oncologia do Ciro-Libanês, a residência de Oncologia uh, do Hospital Ciro-Libanês. E aí, Buzaide e eu fomos para a Beneficência Portuguesa de São Paulo montar todo o Centro de Câncer, uh, que hoje virou um, um complexo uh, de três prédios de câncer, que é a Beneficência Portuguesa, na época não, não existia isso, e aí também uh, migrei para o Hospital Israelita Albert Einstein para ajudar também no serviço de Oncologia, e hoje eu faço parte, uh, sou um diretor associado de todo o Centro de Câncer da Beneficência Portuguesa e também sou membro do, do Comitê Gestor da Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein. E, e o fato é que uh, o Zuki falou do Instituto Vencer o Câncer, Uh, isso veio de uma frustração da minha parte, no sentido de que os hospitais que eu trabalho, quem têm acesso a gente, muitas vezes é um percentual minúsculo da população uh, e as pessoas que mais precisam, e que é o grande, grande uh, número da população, não têm acesso. Então, o Instituto foi um modo no qual nós criamos para poder ajudar em, em largo espectro, não no um a um no consultório, mas com projetos muito grandes, as pessoas mais necessitadas do país com diagnóstico de câncer. E aí foi, foi a, a, a minha segunda paixão fora da medicina, o,
0: foi o um Instituto. O doutor, com todo e maior respeito, o teu currículo daria uns 15 podcasts, né? E impressiona muito, tio, porque enquanto você estava falando, duas coisas aqui que eu quero pontuar. Primeiro, o lado espiritual, que eu quero muito aprofundar o que, que você recebeu, porque a gente tem a ciência com a fé, que acho que é a junção melhor para trabalhar na tua área. Mas você falando do seu currículo, eu recordei do meu querido doutor Eliova, que era, foi meu avô, faleceu. E uma vez, tio, eu tinha um amigo, tem um amigo, Pedro Exman, que está na tua área, teu colega, na Oncologia, e ele queria trabalhar no hospital. Menino, ele tinha 15 anos. Eu falei, vô, como é que faz para ele entrar no hospital, no Einstein? O que, que você pode indicar? Eu queria que ele desse um emprego para ele. Ele falou, escuta, primeiro ele precisa estudar, depois ele precisa passar numa boa faculdade, depois uma residência, e é muito importante depois ele ler esse livro, e se possível, ele ter uma experiência fora do Brasil. Eu fui fazendo o cálculo, e meu avô com 79, 80, daria mais 20 anos, com 100. E meu avô, que Deus o tenha, não está mais aqui, foi uma referência na neurologia, e não arrumou emprego para ele, e ele seguiu. O que eu quero dizer com isso? O médico, o tempo inteiro, precisa de um livro. E cada hora tem uma coisa nova para ser estudada. Então, o teu currículo é maravilhoso, mas precisa sempre estar tá se aperfeiçoando e lendo novos artigos com uma doença ou na sua área. Correto? Vem do teu currículo aqui.
2: Não é isso. É interessante que quando eu me formei, eu me formei em Oncologia com 30 anos. Então, apesar de ter entrado na faculdade com 17, foram seis de faculdade, foram três anos de clínica médica, e foram quatro anos de Oncologia Então eu fiz tudo direitinho Sem ser reprovado em nada Mas eu me formei com 30 Fazendo todo esse caminho E quando eu me formei com 30 Oncologia não era uma área ainda tão desejada Porque você não tinha ainda Tantas opções de tratamento Você não tinha tantas inovações E hoje Talvez de todas as áreas da medicina Seja a área com maior número De inovações Olá. E tem vários motivos para isso mas o principal motivo é que é uma área de alta complexidade na medicina, que você exige vários profissionais de áreas distintas para poder fazer parte desse grande time de futebol, onde na camisa está o nome do ou da paciente. Esse é, esse é o time que a gente, que a gente usa. Joga para eles, né? Exato. Está o nome da Dona Maria, do seu Carlos. Essa é a camisa que a gente coloca essas 11 pessoas, ou 20 ou 25 pessoas, para jogar e ganhar um jogo. E é o segundo motivo é que é a doença que vai ser nos próximos pouquíssimos anos a causa número um de morte no mundo. E ela vem passando as doenças cardiovasculares. Então, o fato é que existe uma pressão pelo número de pessoas com câncer, pela complexidade da doença e pelo custo e o gasto que ela gera de um desenvolvimento, investimento e inovação absolutamente enorme. Então, a oncologia... Que eu fazia, o que eu aprendi quando eu tinha 30 anos, ou seja, 22 anos atrás, ela é completamente distinto. O que significa? Significa que se eu dormir no ponto por um mês a dois meses, eu vou perder coisas muito importantes da minha área que podem influenciar no diagnóstico, no tratamento e no segmento. Portanto, é o que você falou, é uma constante e diária uh, uh, estudo e reciclagem para que a gente outra vez não fique para trás. Ficar para trás não é nós ficamos, é o paciente que fica. Porque se a, gente não, se a gente não der o tiro certo para matar o bandido, o bandido não morre e aí o paciente que perde. Bonito, hein, tio? É, agora, doutor, deixa eu te fazer
1: uma pergunta. Uh, eu tenho a sensação, eu sou completamente leigo em medicina, mas eu tenho a sensação que cada câncer é um câncer. Câncer no cérebro, no olho na coluna, na bexiga, é como se fosse um bicho novo, e eu não sei se exatamente cada um tem uma fórmula única para combater, tem rádio, químio, intravenoso, via pílula, eu não sei se a complexidade vem daí, vem dessa especificidade de cada câncer. E hoje em dia, parece que tudo causa câncer. Telefone celular, agora estão falando de refrigerante, de não sei o quê.
0: Adoçante. Fala
1: um pouco disso. Se a complexidade vem dessa questão de cada câncer ser muito específico e do que pode ou não causar câncer. Ou se nós estamos descobrindo ainda. Porque me parece que pô, ligou o computador, fodeu. É tudo câncer.
2: <risos> Entendeu? Você sabe que eu estava num, num programa de televisão falando sobre os fatores de risco e aí eu faço muito esporte eu amo esporte Legal. Eu faço esporte todo dia eu fui para academia do prédio e meus vizinhos me contaram falou Fernando eu não vivo mais 10 dias desse jeito depois do que você falou <risos> mas o, o fato é que a primeira coisa é importante da gente entender grosseiramente falando cada câncer de uma pessoa é como se fosse uma digital é individual é completamente individual então, primeiro assim, o câncer de pâncreas é diferente de próstata, que é diferente de ovário, que é diferente de mama. Mas, dentre os tumores de próstata, nós temos tumores completamente distintos em termos de grau de crescimento, chance de metástase, chance de causar algum dano à vida de alguém. Então, esse é o primeiro aspecto. Então, o mesmo tumor com o mesmo nome tem características completamente diferentes entre as pessoas. Para deixar essa situação ainda mais complexa, tem alguns estudos, tem um estudo clássico publicado numa revista que é uma das mais importantes para nós, chamado New England Journal of Medicine, que avaliou num paciente com tumor renal partes diferentes do tumor analisadas. Então era o tumor de uma pessoa que foi removido e aí avaliaram em pontos diferentes desse tumor as características moleculares. E para surpresa, existem diferenças do próprio tumor do paciente entre si. Ou seja, e isso na verdade explica por que, que você, quando faz um tratamento, você às vezes reduz o tumor em 30%, em 70%. Porque se as células fossem iguais e todas fossem idênticas, ou você mataria tudo, Perfeito. ou você não mataria nada. Por que, que você mata 30%, em 70% e não tudo? Porque à medida que as células vão se proliferando, elas vão ganhando características diferentes da célula mãe. É como se fosse uma mãe que tem filhos que são mais ou menos parecidos com a mãe, que vão ter netos que uhum. são menos parecidos com a avó, que vão ter bisnetos que são menos parecidos com o tataravó. E essa é a complexidade do câncer. O que leva para a gente um conceito de quando a doença é mais avançada, outra vez, o objetivo é sempre diagnosticar precocemente. Que esse é, esse é o principal, né? Esse é o principal. Quanto, quanto mais a gente se antecipa ao diagnóstico, mais curativo, menos tratamento, menos efeitos colaterais menos custo. Mas na doença muito avançada, o que a gente já entendeu baseado nesses estudos, dessa complexidade e da diferença entre as células do próprio paciente, é que um tratamento só raramente é curativo. E por isso que a gente entende o conceito de você combinar vários tratamentos para atacar células diferentes vindo da mesma célula mãe de modos distintos e conseguir outra vez eliminar todas. Então esse é um conceito... Super importante. Em relação ao fator de risco, a gente tem os clássicos. Obesidade, cigarro, dieta e sedentarismo. Essa tria de hoje ela é tão frequente causador de câncer quanto cigarro, que até 10, 20 anos era a causa número um. Nós então, o temos... mau hábito alimentar ele tá no mesmo nível do que um cigarro. Sim. O mau hábito alimentar, geralmente, que que vem junto com sobrepeso, obesidade e sedentarismo. Geralmente é um pouco de uma, de uma certa de uma tríade. Cigarro, álcool também. Álcool, pouca quantidade, menos problema, mas é problema. Média quantidade aumenta o risco, mais alta quantidade e frequência também.
0: Aumenta mais ainda. Desculpa aprofundar, porque a gente tem audiência aqui. Isso é extremamente interessante, como o tio colocou aqui. É, primeiro que mais legal é tirar o tabu né da doença que é o que você consegue fazer muito bem mas quando a gente fala de hábito alimentar o que é hábito alimentar é meter um x bacon com uma maionese verde que você adora tio é um escândalo o que é sedentarismo qual que é a quantidade porque a gente tem também a possibilidade né, de ter uma alimentação obviamente quem já tem o açúcar né a gente sabe muito o que faz mal mas eu acho que é a quantidade também né é, eu diria que além das quantidades, o que é a frequência? Frequência. Assim,
2: o que, que eu sempre falo? Cigarro é uma coisa que, teoricamente, a gente deveria literalmente passar longe. E aqui não tem nada de moral que eu estou falando. Certo. Isso vale
0: para os vapors. Isso é interessante, tá? porque a turma da Faria Lima adora né? fumar um... Isso aí também...
2: Olha, eu... eu não lembro de ter visto os pulmões tão, de... pulmões tão danificados em jovens fumando
0: vapor quanto eu vi recentemente.
2: São pulmões de senhores e
0: senhoras de 80 anos é que fumaram a vida inteira. Escuta, a turma, fuma o um negócio. É, que vicia, né?
1: essa porra. Você adora é. essa merda.
0: Eu, eu vou te falar, eu não fumo, graças a Deus, não, não fumo mais. Mas eu já fumei isso daí e o vício é terrível, né? É. Por
2: dois motivos. Porque o, o vapor tem... tem três fatores importantes. O primeiro, ele tem o mesmo grau, de, ele tem mais de mil substâncias tóxicas, como tem o cigarro. Dois, ele tem os aromáticos, para dar o sabor, uhum. o sabor gostoso. Lógico. De uva, de framboesa. Watermelon. Exato. <risos> e os aromáticos também são cancerígenos. E três, tem uma melhor apresentação visual do que o cigarro. Mas os vapors, de tudo que eu já vi em termos de cigarro, são e representam hoje, na minha opinião, e dos casos que nós vemos, os mais maléficos.
0: E molecada de 14 anos fumando. E ele é
2: ilegal. Do... Exato. Ele é ilegal no país. E o mundo inteiro já levantou a bandeira vermelha tentando montar operações literalmente globais para eliminar os vapors do mundo, porque eles enxergam que o vapor potencialmente é uma nova epidemia Olha de novas doenças. Por quê? Porque eles estão permeando na área mais sensível da população, que são os jovens. Exato. Então é difícil você ter alguém de 80 anos que nunca fumou que vá <risos> fumar. <risos> Perfeito. Mas, você, mas não é difícil você entender que porque alguém que fumou na adolescência e na, e na parte de adulto jovem, vai deixar de fumar o que poucas vezes acontece durante a vida adulta. O curioso
0: é que o cara que criou o vape foi pro pai dele que tinha câncer fumando cigarro, né? E é, faz tão mal quanto. É, esse que é o ponto, né? As pessoas elas usam como um recurso que tá fazendo mal, que é um pior do que um cigarro que você tá colocando aqui. Então atenção o vape, porque tá. Acho que a turma deu uma parada, mas fuma demais isso daí, né?
2: Não parou. Não. É, é difícil ver hoje uma moçada que não fuma. Então aí ó, se pode consigo, eliminar. Se, esse é o. Um... Se você vai, se você sai à noite, vai na balada, vê o pessoal, tá todo mundo fumando. É alguma coisa que literalmente se generalizou na camada. Então, cigarro é um fator de risco, como, como a gente falou, álcool é, obesidade, dieta, sedentarismo. O que mais é fator de risco? Falta de algumas vacinas. Então tem duas vacinas que são fundamentais, o HPV que protege do câncer do colo, do útero, da Bom. vulva, do pênis, da garganta e do canal anal. E essa, se a gente vacina as crianças de 9 a 14 anos antes do início da vida sexual, a gente reduz o risco de ter esses cânceres em mais de 95%. E a outra vacina importante Esse é da Se o cara tibia. for adulto já? Se for adulto, tio, aí o impacto pode ser menor. E por quê? Porque se a pessoa, homem ou mulher, já se infectou pelo HPV... E tem vários tipos de HPV. Tem os mais perigosos e os menos. Mas se ela se infectou pelo mais perigoso, a vacina não tem a capacidade de limpar o vírus do corpo. Então ela tem a capacidade de fechar a porta e evitar que o vírus entre no nosso corpo. Mas ela não tem a capacidade de expulsar o vírus do nosso corpo. Então, Boa. por isso que o impacto dela, o ideal é nas crianças antes do início da vida sexual. E no Brasil menos do que 30% a 40% das crianças são vacinadas. E não é por falta de vacina. O SUS, que tem várias deficiências, inúmeras, não tem deficiência de vacina. É basicamente porque os pais, as mães, os avós, avôs, tios, tias
0: não se lembram, e isso também não é ensinado é, não tem na, campanha, es na escola campanha mas é vacina contra HPV uma vacina específica contra HPV que pode tomar de 9 até 14 anos
2: é essa isso. é a idade ideal, é uma vacina simplésima, tem virtualmente nenhum efeito colateral duas doses e outra vez proteção para a vida toda Pô, legal demais, assim duas e, coisas assim e que a, a outra caminha.
1: vacina, você tinha falado primeira do HPV e a outra vacina eu te
2: cortei e você não falou ainda a vacina da hepatite B que protege contra hepatite B, mas a gente sabe que câncer de fígado tem como um dos fatores de risco principal a hepatite. A não, o pouco, mas a B e a C. E aí o Uzuki me pergunta: "E como é que esses fatores de risco, eles, eles entram na nossa vida?" Então assim, primeiro lembrar que uma das coisas que a modernidade nos trouxe de bom foi tecnologia, facilidade. Mas uma coisa que ela trouxe de ruim é que a mulher e o homem de hoje são muito menos ativos fisicamente do que eram no passado. No passado, você não andava no pomar e pegava brigadeiro na
0: árvore, um, um quindim <risos> da patipiva que Doritos, você adora, um de colherzinha. Oh, um
2: dorito, um É, é não, tinha, não, tinha, não, não, não tinha um dorito na vinícola ali que você puxar. Então, assim, Então o que acontece é que a modernidade, quando junta mais tempo de celular, menos atividade física, Exposição do corpo com alimentos artificiais, embutidos, enlatados, aromatizantes, adoçantes artificiais. Então é uma carga de, de, de químicos e de situações para o nosso corpo que nosso corpo não teve tempo suficiente durante a evolução humana para conseguir se proteger. E é por isso que o câncer vem aumentando tanto, Perfeito. não no Brasil, mas no mundo inteiro. Então o ponto é, na vida tem que ter equilíbrio tem que ter harmonia, não tem que ter radicalismo. Alguém fala, bom, eu não posso sair para comer um belo de um hambúrguer, eu não posso comer um doce, eu não posso tomar um refrigerante. Óbvio que pode. O problema é a redundância, é a frequência. Então, se você bebe todo dia, se você come um hambúrguer com... Com bacon todo dia. Sim. Se você come um a Embutido,
0: toda. que o tio adora pegar um salame, um presuntinho royale, uma pata negra. Aliás, é embutido mesmo. também. Você adora embutido, viu, tio? Que ele gosta de aperitivo e coloca com colo limãozinho. É embutido embutido é um grande veneno pra também, né? Porque para ele ficar... E, ter co... e Tem muito conservante para durar tanto a, a validade. Os embutidos são, pela
2: OMS, classificados como fator cancerígeno. Então, assim, então, o problema é a frequência. Então, óbvio que se alguém... Comeu embutido de vez em quando, vai fazer mal? Zero. O problema, outra vez, é a frequência. E tem um ponto muito, muito bacana e interessante. Tem um estudo que saiu no Congresso Americano desse ano, com 116, 116 pessoas que fumavam. E ele esse estudo ele avaliou o perfil genético de quem fumava e teve um câncer numa idade precoce, de quem fumava e nunca teve câncer. Certo. E comparou o perfil genético. E viu-se 33 genes diferentes Caramba. entre quem fumava e desenvolveu câncer de quem fumava e não desenvolveu. Qual que é a mensagem? Que além, obviamente, do fator de risco, talvez nós tenhamos também alguma predisposição natural. Porque nem todo mundo que fuma vai ter câncer. É uma
0: roleta russa, praticamente. Cada organismo reage de
2: uma forma. Exato. Nem todo mundo que fuma vai ter um infarto. Tem gente que fuma e vai ter um infarto, mas não vai ter câncer. Tem gente que fuma e vai ter um AVC. Tem gente que fuma que vai ter uma, um enfisema. Mas por que, que, então, o mesmo fator de risco pode causar diferentes coisas nas diferentes pessoas? Porque talvez tenha uma parte de predisposição natural para isso. E lembrar que de cada 10 cânceres, só um realmente vem de uma origem genética ou seja uma mutação um gene defeituoso que veio de um pai ou de uma mãe portanto nove em cada dez casos não são de uma mutação são fatores ambientais ou
0: causas desconhecidas que é uma coisa que você usa na economia né no mercado financeiro né tio que é calcular risco quanto você se você calcula risco você vai se dar bem é uma linha de raciocínio está apresentando Questão aqui os hábitos é isso é estatística está colocando os números o que, que você pode fazer é ter um hábito mais saudável. Ah, você vai? Não, vai cortar tudo? Não. Agora, quando eu crio uns mitos, e aí, como ele falou no começo aqui, o tio que tudo dá câncer, o que a gente mais está agora é numa era de ficar grudado com o celular. O celular a gente brinca, mas virou um chip que está conectado o tempo inteiro. A gente fica mais tempo com o eletrônico do que com a nossa família, se a gente for pensar. Existe algum estudo relacionado a ondas é, magnéticas? Não sei o que, que o celular pode produzir que pode é, evoluir para uma doença. Então, Zucchi, esse é um assunto que é controverso.
2: Você tem estudos que sugerem que o celular aumenta o risco de câncer de cérebro no lado que você usa o celular. Que loucura. E tem estudos que não sugerem isso. Então, quando a gente coloca uma recomendação, por exemplo, na, na OMS, de um fator cancerígeno, é porque os estudos todos caminham numa direção dizendo aquele fator... Por exemplo, embutidos uhum. são classificados como um fator cancerígeno. Já está. Na OMS já falou que é. É. Porque os estudos todos caminham para essa direção uh, às vezes com alguma variação do tamanho do risco maior entre um estudo e outro, mas todos caminham para essa direção. Em relação ao celular, isso não é algo definitivo. O ponto é que alguns grupos, ou alguns países, algumas sociedades têm recomendado que as pessoas usem fone ao invés do celular no ouvido para diminuir a distância entre o celular e o tecido cerebral. Mas outra vez, a gente tem que ser muito responsável e cuidadoso quando a gente fala algo, é algo que já é bem estabelecido. Não está carimbado. E o celular ainda ele não está carimbado. Mas o que o celular faz, na minha opinião, Aí, o outro lado da moeda, uhum. é que o celular, e, e tudo que vem, obviamente, não é o celular, né? Por trás dele, né? Ele, ele tem e vai causando graves problemas de saúde mental. Emocional, né? É, e assim, apesar da gente não ter uma comprovação muito óbvia de que saúde mental, problemas psiquiátricos levam a câncer, a gente tem evidências muito claras de que quadros depressivos de longa data... Ou outros quadros psiquiátricos, têm uma interferência direta com o sistema imune. E o sistema imune não é, é um sim. guardião só de infecção, ele é um guardião de combate ao câncer no organismo. Tanto que dos novos tratamentos de câncer, o grande investimento são em, em imunoterapias, em estratégias para aumentar o nosso sistema imune, a nossa potência para atacar o tumor. Então, nesse sentido, eu acredito mas ainda não tem uma grande comprovação de que quadros uh, muito extensos, depressivos, de ansiedade ou de outras doenças, sim atrapalham a imunidade, isso é comprovado, e baseado em atrapalhar a imunidade, eles abrem uma brecha para o aparecimento do tumor. Por que isso? Porque o tumor ele é muito mais comum em pessoas idosas do que jovens. E por quê? Porque nós temos bilhões e bilhões e bilhões de células no nosso corpo. Elas constantemente estão se renovando. Seria muito difícil de imaginar que em nenhum momento alguma célula dessas bilhões e bilhões nessa renovação não estão caminhando para um lugar que não é um lugar adequado. Estão se transformando em algo que não seja o normal. O nosso sistema, quando reconhece essas células, ele imediatamente ataca e mata essa célula. Ou seja... Ele isola e mata. Tá. À medida que o nosso sistema de defesa fica mais débil, mais fragilizado, menos atento, ele então ele passa a não reconhecer células que eventualmente estão se transformando numa célula maligna. E é por isso que o câncer é mais comum em pessoas mais velhas do que em mais novas. Porque nas pessoas mais velhas, o sistema imune ele é menos alerta. E é por isso que o câncer é mais comum em quem tem uma síndrome genética. Outra vez é raro, Legal. mas por que, que é mais comum? Porque tem vários genes no nosso corpo que controlam o controle da harmonia do corpo. Quando esse nosso guarda ele tem um defeito e ele fica dormindo, você perde o controle em alguma célula ela passa a se proliferar. Que é o
0: estado de presença. Ô tio, eu vou fazer aqui um paralelo aqui, que eu acho interessante, porque você tem um pensamento estoico, né? E como a gente tá vendo aqui que você pode psicossomatizar, tem doenças né? psicossomáticas. e o que ele colocou aqui, um ponto é que as pessoas que... A depressão, o estado de espírito, pode levar também um caminho para a doença, né? Que você falou, o caminho, não é que leva. Uh, eu... Eu acho que sua linha de raciocínio assim, de, de trazer a, o estado de presença ou um pouco mais de Marco Aurélio, é, isso aí funciona também.
1: Funciona, mas eu queria fazer uma pergunta. Eu li uma vez de um cara que ganhou o prêmio Nobel de Medicina de 2016, se não me engano, um médico japonês, ah, que ele apresentou a ideia de autofagia que é quando o corpo ele entra em estado de alerta e as células mais novas matam as mais velhas. E esse trigger acontece muito em função de jejuns prolongados. Não sei se é uma coisa que você já leu sobre isso, ou se você tem uma ideia um pouco mais firme. E esse médico, o Dr. Yoshinori Osumi, ele fala o seguinte, em alguns casos, o câncer ele, ele se alimenta de ambientes mais ácidos, e se você cortar o consumo de açúcar, de carboidrato, de alimentos em geral por, sei lá, duas semanas, você corta o combustível desse câncer. Isso faz sentido, não faz? Você já leu um pouco sobre isso não?
2: Bom, tem alguns estudos que mostram que jejum intermitente tem um, um trabalho muito importante, também nessa, nessa revista New England Journal of Medicine, que é uma das mais importantes do meio médico, que não mostra benefício. Não mostra benefício. É, eu, eu faço, às vezes, por uma questão de agenda de trabalho e agenda de esporte. Certo. Mas, mas é algo que não tem...
0: As pessoas têm mil teorias, mas eu sempre falo o seguinte... Mas só para explicar, todo mundo fala né que tá na moda o um jejum intermitente, que é que você fica um tempo né sem se alimentar, que seu corpo entra em cetose e você meio que fica 15 horas, né? É mais ou menos essa linha de raciocínio do jejum intermitente. Exato. E, e o ponto é, assim, a gente tem mil teorias
2: em medicina, mas o ponto e o fato é qualquer teoria tem que ser estudada, metodologicamente correta, e você vai fazer um estudo comparativo de algo versus algo, e aí você vai ter uma resposta. Porque, como, como eu sempre digo, a gente na medicina, infelizmente, a gente é sabotado por uma série de oportunistas que têm curas milagrosas, remédios incríveis. Isso acontece... É uma indústria, né? É importante falar. Indústria, indústria da cura. E, e é uma indústria que trabalha em cima de uma população extremamente vulnerável. Certo. Que está que tá remando, às vezes em mar revolto, às vezes contra a maré, que vai se agarrar em qualquer tipo de bote que vê. Então, o ponto é que nós médicos, nós somos fãs número um, e eu me incluo nisso em qualquer estratégia que seja melhor do que, o, do que o existente, do que melhor do que o padrão, mas que tem que ser estudada do modo correto, sério. Esse é o primeiro ponto. Quando a gente vai para a questão das dietas, a gente não tem nenhuma evidência que dieta é, abatendo meios ácidos é boa. A gente não tem nenhuma evidência que dietas cetogênicas são boas. Eu entendo que alguém tem uma teoria por trás, uhum. mas
0: não tem nenhum estudo que... Não tem o... na literatura médica algo específico que pode...
2: Não. O que a gente tem, e isso é super importante, a gente fala de fatores de risco para evitar que alguém tenha um câncer. Mas tem fatores de risco para que o câncer volte a mais além do tratamento que foi empregado. Então, eu vou dar um exemplo. Tem estudos em câncer de mama e de intestino, que então o paciente já tem o diagnóstico. Então, os pacientes são tratados do mesmo jeito, uhum. mesmo cirurgião, mesma cirurgia, mesma radioterapia, mesmos remédios. Você divide em dois grupos. Pacientes com câncer de mama ou intestino, com dietas ricas em açúcar, ou seja, com alta frequência de açúcar, versus dietas pobres em açúcar. Certo. Você consegue, com dietas pobres em açúcar, reduzir o risco da doença voltar em 30%. Outra vez, todos tratados do mesmo jeito, Perfeito. a única diferença é a dieta. Exercício físico. Pacientes que fazem exercício físico, não só durante o tratamento, mas depois durante a vida, também reduzem o risco da doença voltar de modo significativo. Tem um estudo em câncer de mama, que saiu agora no Congresso americano, 22 mil mulheres. As mulheres que são obesas, a partir do diagnóstico e depois do diagnóstico, comparado com mulheres magras, todas com o mesmo diagnóstico. Certo. Essas mulheres obesas têm um risco da doença voltar 380% mais. Então, o que eu quero dizer? No passado, as pessoas falavam eu tenho um diagnóstico de câncer, eu tenho a oportunidade de caminhar para um grande centro. Hoje, no Brasil, isso é menos do que 15% a 20%. A maioria não tem essa escolha. E eu vou me tratar com os melhores médicos, com as melhores estratégias, e aí eu vou rezar para Deus me ajudar. Essa frase hoje é incompleta. Você reza para Deus te ajudar, você pode procurar os melhores médicos, mas você tem um papel para fazer. Ou seja, você também tem um papel na sua cura. Além da questão da fé, de rezar para Deus, de procurar bons lugares, é de você trabalhar atividade física de você ativ... at... trabalhar uma dieta adequada... É um combo, né? não E é trabalhar uma coisa o peso, assim. porque o paciente hoje consegue aumentar a sua taxa de cura, ele próprio, além do tratamento
0: empregado. Ou ele consegue piorar a sua taxa de cura. Muita gente escuta e acho que se emociona, né? Porque ou passou, ou tem algum parente. E tem um outro lado, que é a parte humana né na medicina, que você faz com maestria. Uh, tem médico que é preparado, acho que dentro também tem a psicologia né, médica para dar um para falar o que, que tem né, quando você vai dar o diagnóstico para algum paciente. Como é que tem esse treinamento, como é que funciona dentro da tua cabeça? Que eu acho que é importante falar, porque essa notícia ela destrutura totalmente né, uma pessoa. Você está dentro de um consultório e muda completamente a tua vida. Lógico que a gente sempre torce para o tratamento, para a cura. Mas como é que você. Qual é a sua visão em relação a isso? Então, eu, eu falo que eu fiz duas faculdades na
2: vida. Uma foi a Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo e outra foi a Faculdade dos Pacientes das Famílias. Porque meus pacientes e meus familiares, sem eles saberem, eles são meus segundos professores. Por quê? Porque eu, eu como um estudante, eu aprendo todo dia com as minhas experiências pessoais Bacana. do consultório do hospital. Vivência. Então, o primeiro aspecto é isso é super importante. Nós médicos ou profissionais de saúde somos servidores. Nós não somos os atores e as atrizes principais desse filme. Ator e atriz principal são os pacientes. Eu falo isso porque eles têm que estar num patamar muito mais alto do que o meu. É o primeiro aspecto. Isso pode parecer óbvio, mas nem sempre é para algumas pessoas. Segunda coisa. A gente tem que se colocar na cadeira de quem está passando pelo problema. Porque se você não se coloca na cadeira de quem está passando pelo problema, você até pode ser uma pessoa bacana, uhum. mas você não vai ter o um menor grau de compreensão do que está acontecendo com aquela pessoa. Porque você está bem, está com saúde, família vai bem. Então você fala, bom, isso não é comigo. Onde? Então você, se você não sentar naquela cadeira, você não se vai ser na posição. um bom médico. Terceira coisa, criar uma relação de afetividade, de acolhimento, de empatia e de confiança. Porque não adianta você ter um currículo enorme se aquele paciente, mulher ou homem, não tem confiança,
0: não tem empatia, não tem gosto de estar sendo tratado por você. Você pode ser técnico e dependendo de como você passa uma informação, ele vai reagir de uma forma que ele pode não querer fazer nenhum tratamento, né? É, é, isso Exato. é impor importantíssimo. E essa é uma relação que você
2: cria aqui não é uma relação de dois minutos. Você vai vai, vai uh, travar, travar uma jornada com aquela pessoa. Então não é que você, aquela pessoa tem que aguentar o médico por meia hora e acabou, não. É uma batalha. É uma batalha e uma batalha que vai demorar mais ou menos tempo. O quinto ponto que eu acho assim incrivelmente importante, e eu, eu sempre falo isso para meus residentes assistentes, porque os princípios éticos e morais eles são imutáveis. Mas a relação médico-paciente é interessante, porque cada pessoa que vem nos ver é diferente. Lógico. Tem uma formação cultural diferente, tem uma idade diferente, tem objetivos de vida diferente. Então, a gente tem que entender quem é aquela pessoa e criar uma relação muito bacana, às vezes com conversas diferentes e tudo. Se eu vejo, por exemplo, uma senhora de 85 anos, uhum. o papo é diferente do que um menino de 18. Perfeito. Então, não é a mesma conversa. Quinto ponto importante: a gente nunca tira esperança de ninguém. Boa. E, e, e o que acontece é o seguinte: eu tenho Pelo casos pior quadro que, pude, que seja, é, mesmo te, se o
1: quadro for totalmente reversível. Terminal.
2: Eu não veja. A, a, gente vai, a gente vai alimentando as informações. Então assim, então super importante: o médico não não tem o direito de tirar esperança, mas o médico também não tem o direito de insuflar falsas esperanças. Então, são duas coisas muito importantes aqui. Importante. E eu falo que a gente não tira esperança de ninguém por um motivo simples. Porque eu tenho inúmeros casos, eu, eu tenho um, uma enormidade de pacientes cuidados. Eu tenho inúmeros casos de pessoas ditas incuráveis que estão curadas. Então, tem algo a mais que eu, Fernando, ou um outro oncologista, ou um cirurgião não consegue explicar. Tem, tem talvez algumas nuances do tumor que ainda não foram descobertas, que permitem que aquele caso, com aquele remédio, tenha uma resposta estratosférica. E eu tenho vários pacientes desse jeito. Então, o que me leva a falar, que primeiro, eu não tenho bola de cristal, eu sei as estatísticas todas de cor, mas elas servem como algo orientativo, não como uma regra específica para cada pessoa. A medicina não é matemática? Absoluto. E ela não é matemática. Esse é um ponto importante. Então, eu não tiro esperança de ninguém... Mas, eu, obviamente, eu também não não insufro esperança uh, ou, ou, ou informações Lógico. Que, que, que não existem. Sétima lição super importante. Nós, médicos, somos falíveis. A gente erra. E quando eu falo erra, não é operar a perna errada. Uhum. Não é assim, a pessoa fraturou a perna direita e o médico... Perfeito. Eu estou falando o seguinte, quando a gente vê um paciente, a gente pondera risco-benefício, tem uma balança invisível na minha frente. O paciente não vê, a família não vê. E essa balança invisível tem um lado dela que é o risco, outro benefício de qualquer tratamento. O que a gente faz estudando muito, sabendo a literatura profundamente, cuidando de tanta gente, é tentar fazer sempre a melhor estimativa para escolher o melhor caminho. Mas isso não é matemático. Eu vou dar um exemplo. Tem tratamentos que aumentam a cura de um câncer em 40%, mas podem afetar a vida em 1%. Se eu soubesse que é esse 1%,
0: uhum.
2: eu não faria esse tratamento. Mas eu sei que tem 39% a mais que vai ganhar. Então, essa balança invisível ela é super importante. Então, nós médicos não conseguimos acertar sempre. O que define o um bom médico, do médico médio e do mau médico, é que o bom médico ele tem um índice de acerto do caminho muito maior do que o contrário e que ele sabe resolver problemas as turbulências no voo com muito mais facilidade do que outras pessoas. Mas, outra vez, todos os médicos tomam caminhos ou escolhem caminhos por melhor a intenção, que eventualmente não são o melhor caminho. E, e eu falo isso porque as pessoas falam, olha, Fernando, é, abaixo de Deus você é um você é médico das estrelas. Não, eu, eu não sou. Eu sou literalmente um operário da saúde, que estudo, me dedico para poder oferecer o melhor e me sentir, e, e, e me sentir que eu estou sendo útil. E a última coisa que eu acho importante, Zuc, dessas histórias de paciente é a gente olha para a cura como o objetivo mais importante. Nem sempre a gente cura. Eu queria curar 100% e mais um. Eu não consigo curar. Todo mundo não consigo. O segundo objetivo quando você não cura é controlar. A gente consegue controlar uma boa parte dos pacientes, mas nem todos. E o terceiro é aliviar o sofrimento. E o que acontece? Porque tem pacientes que vão falecer do câncer a gente não quer que essas pessoas sofram. Ninguém merece sofrer. Eu falo que, que o caminho para o céu envolve a história da vida toda, não se a pessoa sofreu ou não para falecer. Isso para mim não é o que vai qualificar se alguém vai para o céu ou não. E, e eu acho uma coisa importante, porque a gente tem uma, uma dedicação para aliviar o sofrimento, tanto quanto para curar, tanto quanto para controlar a doença, porque no fim do dia, e eu falo para os meus residentes, a gente faz isso para ser útil. Então não é que
0: eu, eu sou mais útil curando do que aliviando o sofrimento. Tudo é importante dependendo da situação. Muita humildade. O podcast é muito risco, pouco ego, né? Que a gente fala aqui, né tio? Um médico muito amigo, ele fez uma piada uma vez, e você tocou num assunto assim de muita humildade, mas é uma piada de um médico, que eu não vou citar ele aqui, que talvez ele não queira que eu fale. Mas ele fala a diferença entre Deus e médico é que Deus sabe que ele não é médico. Entendeu? E, e às vezes o médico pode achar que ele é Deus. Essa é a brincadeira o... relacionada ao ego. E, e, e você tem uma muita humildade em saber disso. Porque dentro da tua Isso profissão... É importante, doutor. né, é né? Muito legal você pontuar. Diga lá, Eu Queria
1: tia. fazer uma pergunta. É, na tua visão, aumentou durante a pandemia os casos de câncer? O Covid, uh, você consegue perceber já alguma variância, alguma, algum aumento dos casos, de a relação entre Covid e câncer? E quais tipos de câncer isso tem apresentado? Você consegue fazer uma comparação já
2: ou ainda é muito cedo? Não, já dá para fazer. Então, o que, que a gente teve? A pandemia ela foi desastrosa porque ela ceifou no Brasil mais 600 mil vidas, aliás, 700 mil vidas, mas ela teve vários efeitos paralelos. Quais foram eles? Como houve o lockdown, e... porque era uma medida que julgou-se que era a melhor medida, Deixou-se de se fazer por mais ou menos dois anos no país e no mundo inteiro os exames que a gente chama de preventivos. Então, uhum. vou dar um exemplo. Mamografia e ultrassom de mama para as mulheres a partir dos 40 anos. PSA e toque retal para o câncer de próstata a partir dos 50. Colonoscopia para tirar aquelas, aqueles pólipos intestinais que podem virar câncer. O exame do Papa Nicolau do colo de útero. Então, esses exames deixaram de ser feitos por dois anos. Qual foi o impacto disso? O impacto é que você teve um número de casos no bienio sequente muito maior em termos de doenças avançadas do que você teve nos outros anos. Por quê? Porque vários pacientes foram procurar os serviços médicos não porque um exame estava alterado preventivo, que é o ideal. Quer dizer, a pessoa não tinha sintoma, fez um exame, encontrou ao acaso, que ótimo, trata a cura e segue. Aqui não, as pessoas foram procurar os serviços médicos quando os sintomas já apareceram. E lembrar que quando você tem um câncer e tem sintoma, geralmente ele tem um, um tamanho maior do que quando você o encontra incidentalmente, que a gente chama. Então, o primeiro aspecto é o número de casos de cânceres avançados ele aumentou de modo significativo no país e no mundo inteiro. E como câncer e cura tem uma relação exatamente linear com precocidade do diagnóstico, ou não. O que aconteceu é que a mortalidade aumentou muito do câncer. Por quê? Porque o diagnóstico de doença avançada aumentou muito, o diagnóstico de doença precoce diminuiu muito nesse período da pandemia, sem falar, obviamente, que teve vários tipos de limitação de leitos e materiais por causa da questão do lockdown, né, dos, dos hospitais lotados. Então a mortalidade por câncer no mundo aumentou, dependendo do país, dependendo do câncer, entre 20 a 40%, comparado com 98% para trás, por um efeito da pandemia. Mas isso não vale só para câncer. Mais gente morreu do coração, mais gente morreu de outras doenças por causa da questão não só do lockdown, mas porque não tinha leito. Não tinha leito. Não estamos falando. E a falta de leito, essa é tão interessante, não foi só no sistema público. As pessoas não tinham leito nos hospitais privados também. Quer dizer, eu falo que aqui foi uma democratização ao contrário da saúde. Quer dizer, não importa se a pessoa tinha mais ou menos dinheiro. Tinha gente que não tinha onde internar. Então, a pandemia teve um efeito catastrófico, sim, porque matou muitas pessoas pelo Covid, mas teve muitas mortes, secundárias ao covid mas que a gente não enxerga como por infecção que não foi pela infecção uhum. mas foi por todo as consequências do sistema
0: e é um outro assunto que é abordado que você falou das vacinas né vacina contra câncer a gente teve as vacinas contra a covid e sempre existe teorias né e é bom um médico esclarecê-las essa história de vacina né que teve uh, esse assunto que foi pendente tem alguma relação das vacinas que elas ajudaram pra caramba, na minha humilde opinião, não sou médico, né? Porque vem narrativas em relação com câncer, sendo direta a minha pergunta. Zero. 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 Inclusive,
2: eles têm usado agora a vacina é, do RNA, que foi uma das vacinas, a vacina que mais... Da proteína. Teve êxito. Uh, para tratar pacientes com melanoma, que é um tumor de pele grave, reduzindo o risco de volta da doença em 44%, agora estão avaliando essa vacina em câncer de pâncreas. E eu acho que esse é um assunto tão importante, o que é o seguinte. Uh, eu acho que o médico ele tem que ser mais comunicador do que ele é hoje. certo A gente tem o um papel de tratar pacientes, a gente tem o um papel de pesquisador, eu tenho o um papel também de, de liderança nos serviços que a gente que a gente trabalha, eu tenho o um papel de, de fundador de um, de um instituto Sim. para vencer o câncer. Mas o médico tem que ser um comunicador maior do que ele é. Porque a informação é uma arma muito importante para você prevenir, para você orientar, para você dar um caminho para as pessoas. Mas a informação mal dada, mal feita, maliciosamente ou não, ela pode ter um efeito nefasto. E eu acho que é muito importante no país a gente começar a fazer uma monitoria da informação. Porque outra vez, uma informação mal dada pode, pode tirar vidas. Então eu sou uma pessoa assim muito séria de falar que pessoas que maliciosamente disseminam fake news, na minha opinião, elas devem ser severamente punidas. Porque a gente não está vendo exatamente como alguém que dá um tiro em alguém num, num trânsito, uhum. a, a bala entrando e a pessoa morrendo. Mas tem uma cadeia de pessoas que vão ser gravemente afetadas por uma má informação, dependendo do canal e dependendo outra vez da amplitude que essa pessoa tem. E eu falo isso porque... Eu vou dar um exemplo. Recentemente, um médico brasileiro que estava nos Estados Unidos curou, tá, curou câncer de próstata com uma coisa de termorregulação. Certo. Isso foi anunciado na imprensa. Me chamou atenção porque, geralmente, o jornalista, quando vê uma informação dessa, faz uma checagem. E não houve, na minha opinião, uma checagem adequada. Ele publicou... E aí, óbvio, tem, no Brasil são 700 mil novos casos de câncer por, por ano. Alguém vê aquilo? Uhum. Uma termorregulação, nossa, uma coisa incrível, cura Curou. câncer. Quer dizer, as pessoas muitas vezes não têm esse discernimento. A comprovação e, e,
0: científica
2: e, e, do que aconteceu. E, 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 nem, e nem tem obrigação de ter, não são formadas nisso. Eu olhei aquilo, era um médico oftalmologista com uma clínica na Flórida, certo. curando câncer de próstata numa termorregulação. Quer dizer, o mundo inteiro... Assim, investindo bilhões e bilhões em, em novos métodos de tratamento para tentar curar, e alguém vem numa pequena clínica curando o câncer do nada. E, óbvio, os pacientes todos, 500 mil WhatsApps, doutor Fernando, eu tenho, posso usar isso, posso ir para tal lugar. Então, o que eu quero dizer, a informação é poderosa para o bem, a informação é poderosa para o mal, mas quando é para o mal, as pessoas têm que ser, na minha opinião, severamente punidas. Por isso que eu estou te perguntando para
0: você esclarecer. Deixa eu falar aqui, na Futurum, né? Futurum Capital, que a gente fala tanto, a gente adora inovação. E um tema aqui recorrente é Health Tech, que o tio adora falar sobre isso. Tio, quer puxar o assunto? Porque tem tanta startup né? que você gosta de investir, e o avanço tecnológico é. na medicina, assim é uma coisa que a gente adora comentar, né, tio?
1: É, o que a gente fala muito aqui, doutor, é o seguinte é que a combinação da tecnologia com algumas ah, áreas, seja no setor industrial, no setor bélico, no setor de, de desenvolvimento tecnológico puro e, principalmente, no setor de health tech, se você linkar o desenvolvimento da inteligência artificial, você consegue criar uma infinidade de possibilidades de cura, de avaliação precoce de problemas, então, eu queria saber, claro que a medicina vem avançando, mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem um espectro avançado, mas ainda muito primitivo. E uh, eu queria saber, na tua visão, aonde que a inteligência artificial entra para poder ajudar a gente a crescer exponencialmente numa possível cura de vírus, de novas pandemias, de câncer. A inteligência artificial com health tech, para mim, é o sweet spot, do negócio agora em Israel tem muita coisa acontecendo no Brasil muito pouco ainda fala um pouquinho da para gente sobre isso
2: isso é super importante e esse na verdade é um caminho graças a Deus sem volta tá eu vou dar alguns exemplos tem dois estudos publicados numa revista chamada Lancet que é uma das revistas também mais uh, reputadas na nossa área inglesa né? exato que mostra que quando você Treina, entre aspas o computador. Depois de ele ter lido milhares de casos de câncer de próstata, ele consegue dar um diagnóstico do câncer e da graduação dele mais preciso do que patologistas. Olha isso. Isso vale também para radiologia em vários tumores, que eles conseguem educar a máquina para ler muitas vezes melhor. Isso não significa que a máquina vai substituir o homem, mas significa que isso pode ser, número um, complementar, e, número dois, pode ser uma ótima alternativa, principalmente para países subdesenvolvidos que nem o nosso, que tem, muitas vezes, uma limitação de pessoas trabalhando num hospital, ou numa clínica ou num sistema. Então, na radiologia, na patologia e na própria oncologia, com bancos de dados baseados em inteligência artificial, isso tudo vem caminhando para, na minha opinião, outra vez, complementar, melhorar em algumas situações e nos ajudar a suprir as deficiências do sistema. Óbvio que isso nunca substitui o homem, porque como eu falei, nenhum paciente vai precisar ou vai querer ser cuidado por um robô. O paciente paciente é abraço, que é carinho, quer ter alguém o ouvindo, quer ter alguém conversando sobre não só a doença, mas sobre a saúde, a parte sobre a vida. Mas eu não tenho dúvida que nós vamos caminhar cada vez mais para isso, o Brasil tem outra vez desenvolvido projetos nesse sentido
0: uh, e, e outra vez, isso é felizmente um caminho sem volta. Muito legal, olha, é, esse assunto assim, até para dar uma destrinchada, né, que ele colocou inteligência artificial, é, a gente sempre imagina como um robô, mas o que tem, e você falou, por exemplo, o diagnóstico, você dá um diagnóstico aqui em São Paulo e você pode ter em Joanesburgo, pela literatura médica, você vai ver o que aconteceu com outro paciente e se isso se repete. Então, como a máquina tem essa capacidade de armazenamento né, de informações, eu acho que é aí que está um grande avanço, como você colocou. Isso é coisa incrível para a medicina, né? Cada vez mais forte. É, já é utilizado, porque a gente sabe também que equipamento né, tecnológico né, para a cura do câncer ou para o tratamento não é barato. É, e eu sei que você tem um instituto que ele faz um trabalho muito bacana e para até auxiliar as pessoas que não têm esse poder aquisitivo. Mas juntando tudo o que a gente está falando aqui, como é que você vê o Brasil, o que, que você está vendo lá fora e o que você consegue trazer é, da tecnologia para o tratamento? Então, assim, se a pessoa tem direito
2: a, a, a um hospital israelita Albert Einstein, a Beneficência Portuguesa, que são dois centros que eu trabalho, que são dos mais reputados do país no combate ao câncer, além de outros, como o Hospital Ciro Libanês, essa pessoa tem todas as ferramentas disponíveis aqui que ela teria fora do país. Só que essas pessoas representam um percentual muito pequeno. E aí o desafio são naquelas 80% das pessoas ligadas ao SUS, e o SUS tem coisas muito boas, mas na área de câncer existe um déficit enorme. Certo. E por que, que existe um déficit enorme? Porque... É uma área de alto custo. Você precisa de multiprofissionais trabalhando. Você tem radioterapia, você tem cirurgia, você tem drogas caras, imagem. Então, é realmente uma área que tem um consumo de pessoas e financeiro absolutamente enorme. E, obviamente, você tem gaps muito grandes. Eu vou dar um exemplo. Nós Esse ano, no Congresso americano, nós apresentamos um trabalho... Do Rio Grande do Sul, com 130 mil pessoas com câncer, comparando a mortalidade de SUS versus não SUS. Certo. A mortalidade em quem está no SUS, que tem um câncer de mama, é 40% maior. Do câncer de próstata, 40% maior. Câncer de intestino, 40%. Se a pessoa tem um câncer de estômago ou de cavidade oral, 60% maior. De pulmão, 30%. Então, óbvio que se você tem diagnósticos mais tardios e menos armas, por exemplo, no SUS, 70 mil brasileiras e brasileiros que teriam que fazer radioterapia por ano deixam de fazer porque não tem máquina. Tem equipamento para o cara ser atendido. Não, as filas são longas né? para você operar, falta remédio. Então, óbvio que existem uma, abismos enormes, em quem tem condição e quem não tem. Então, um dos nossos trabalhos e, e esse é um dos trabalhos nossos como cofundadores do instituto é trabalhar com políticas públicas junto com os órgãos governamentais e aí para mim não importa se é direita, esquerda, centro, uhum. alto, baixo, não importa. Importa que a gente trabalha com todas as pessoas que estão gerenciando o país por uma eleição democrática para poder colaborar e melhorar isso. A gente cria projetos fantásticos. Um exemplo disso, nós estamos montando, já montamos. O instituto chama Vencer o Câncer. Vencer o Câncer. Nós montamos centros de pesquisa em áreas pobres do país, dentro de hospitais públicos, para poder estudar drogas promissoras contra o câncer. Essas mesmas drogas estão sendo estudadas no memório de Nova York, Legal. na Harvard. Então, então, são centros públicos que não teriam acesso a nem o básico mas que vão ter acesso à tecnologia de ponta. Nós já temos seis centros montados, Zuki. um no Amazonas, no Pará, no Maranhão, Incrível. Paraíba, Bahia e Mato Grosso. E nós vamos, no próximo, agora nos próximos 12 meses, caminhar para mais seis a 12 centros no país. Então, o que, que eu acho? Acho que tem várias alternativas. Não é fácil de resolver isso. Orçamento curto, gestão complexa, tem mil problemas. Mas eu acho que existem caminhos se não é para consertar
0: 100% para suavizar Boa. essas diferenças Instituto Vencer o Câncer a gente vai colocar aqui também aqui no GC o, o site é vencerocancer.org.br.org.br lá você entra no site tem as informações imagino que você também pode colaborar né e eu vou te falar uma coisa uma experiência que é muito bacana da vida é você visitar um hospital de câncer para inclusive você ver uh, valorizar mais sua vida e ver a luta de um paciente e os médicos, cara. A parte humana é uma coisa, assim, muito, muito especial. A gente vai ter que finalizar essa entrevista, que foi meio que uma consulta e meio uma aula para a população. Foi muito bacana, né, tio? Foi incrível. Aqui. Adorei.
1: Adorei, doutor. Muito bom conversar com você.
0: Mas eu quero que você deixe a mensagem. O que foi espiritual que te tocou para ser médico que foi no começo dessa entrevista? Qual foi o seu chamado para a gente finalizar? O que, que faltou só você falar? O que que você recebeu? Eu, eu vi um filme chamado
2: My Life, que era do Michael Keaton e da Nicole Kidman. Ele era um paciente com câncer de rim avançado. Ela estava grávida do primeiro filho. E, e a tônica do, do filme é que ele sabia que ele não ia suceder. Certo. Na época não tinha remédios para isso. Então ele foi gravando uma série de vídeos para ensinar o filho... A como fazer esporte, a como namorar, a como se portar. Então a tônica do filme era esse. E quando eu saí do filme, do cinema, na época do Belas Artes... tô aqui na Consolação, maravilhoso. Consolação,
0: pipoca Doce Fantástica na frente.
2: Eu My Life. My Life. Eu estava andando, eu morava bem pertinho. E aí eu senti um tubo de luz na minha, na minha cabeça. De um lado esquerdo da minha visão eu vi um filme super 8 do, do momento do meu nascimento, passando por todos os detalhes da minha vida, e do meu lado direito, ah, no meu campo visual direito, uma estrada cheia de vegetação, onde tinha bifurcação para a direita ou para esquerda. Porque lembrar que eu estava dividido, eu não sabia se eu ia querer ser um cirurgião ou um clínico. certo Eu sabia que eu queria cuidar de pacientes com diagnóstico de câncer. caramba E eu, e eu nunca tive dúvidas na vida. Nunca, pra, se eu queria medicina com seis anos Sempre foi uma pessoa muito certeira mas, mas eu estava perdido E eu estava pedindo e rezando Por uma orientação Eu estava pedindo uma orientação Porque eu achava que não tinha capacidade de decidir por mim só E aí a, Essa estrada foi bifurcando E eu fui escolhendo os caminhos Até que eu cheguei num lugar Que era uma grande fonte de água iluminada Onde não tinha mais direita e esquerda era, era uma fonte na minha frente O filme... Super 8 terminava naquele momento com o amigo me enxergando na avenida, e, e naquele momento eu tive exatamente uma mensagem de qual era o meu caminho, qual era a minha missão, e a luz desapareceu da minha cabeça. Eu lembro que eu estava eu, 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 eu mais ou menos dois quarteirões de casa. E eu não consegui praticamente caminhar até minha casa. Eu estava absolutamente exaurido. Deve ter durado uns oito, dez, doze minutos. Eu não consigo lembrar direito. Aí eu reuni meus pais no dia seguinte. Eu sou uma pessoa muito família, né? Uhum. E meus pais são muito participantes da minha vida. Agora a minha esposa. Eu estou grávida agora da minha da Pô, minha, parabéns. Da minha primeira filhinha. E eu reuni meus pais no dia seguinte. Falei pai, mãe, meus irmãos. Aí eu falei, olha, eu tive uma visão. Isso nunca me aconteceu, mas foi um pedido meu. E na verdade... É esse é um caminho que, que, que me foi dado para fazer. Não é nem que eu escolhi, foi me dado para fazer, porque eu tenho certeza que esse é o caminho que me escolheram e que eu vou agora caminhar. E o meu currículo todo era cirúrgico. Caramba! Então eu, tive, eu fiz todo um caminho ao contrário, e aí eu prestei as provas, e aí... Uh... Uh, eu, eu acabei fazendo clínica e, e virei um oncologista
0: clínico olha, só no futuro um talks, um médico abre o coração, hein tio para mostrar que ele já foi iluminado e teve uma visão misturamos a fé com a medicina com esse papo espetacular muito legal ter história mas a gente quer convidar a turma que a gente vai agora fazer uma entrevista para nossa comunidade que a gente tem aqui, aliás quero agradecer muito a nossa audiência Quero te agradecer dessa parte que a gente faz ao vivo aqui. Obrigado, Fernandão. Semana que vem estaremos de volta com outro convidado. Sempre uma aula, sempre uma experiência de vida. Hoje, emocionante, e eu acho que foi muito esclarecedor para a turma que acompanha a gente aqui no Futurum. Foi Tops. maravilhoso. Beijo grande, tio. Beijo
1: grande. Obrigado.